0: Bienvenidos sean todos a este episodio número 7 de la colección de espiritualidad Mi nombre es Silvia Elena y los invito a quedarse conmigo unos minutitos reflexionando sobre el libro El silencio de María de Padre Ignacio Larrañaga Esperamos sean de gran provecho espiritual estas breves pero muy ricas reflexiones Comencemos pues María según aparece de los evangelios, nunca fue una mujer pasiva o alienada. Ella cuestionó la proposición del ángel, por sí misma tomó la iniciativa y se fue rápidamente cruzando montañas para ayudar a Isabel en los últimos meses de gestación y en los días de parto. En la gruta de Belén, ella sola se defendió para el complicado y difícil momento de dar a luz. ¿Qué vale para ese momento la compañía de un varón? Cuando se perdió el niño, la madre no quedó parada y cruzada de brazos, tomó rápidamente la primera caravana, subió de nuevo a Jerusalén, recorrió y removió cielo y tierra durante tres días, buscándolo. En las bodas de Canaán, mientras todo el mundo se divertía, solo ella estaba atenta se dio cuenta de que faltaba vino, tomó la iniciativa y, sin molestar a nadie, ella misma quiso solucionarlo todo, delicadamente, y consiguió la solución. En un momento determinado, cuando decían que la salud de Jesús no era buena, se presentó en la casa de Cafarnaúm para llevárselo, o por lo menos para cuidarlo. En el Calvario, cuando ya todo estaba consumado y no había nada que hacer, entonces, sí, ella quedó quieta, en silencio. Es fácil imaginar qué haría una mujer de semejante personalidad en las circunstancias delicadas de la Iglesia naciente, sin extorsionar la naturaleza de las cosas, a partir de la manera normal de actuar de una persona como María. Yo podría imaginar, sin miedo a equivocarme, qué hacía la madre en el seno de aquella iglesia naciente. Podría imaginar las palabras que diría al grupo de discípulos cuando partían hacia lejanas tierras para proclamar el nombre de Jesús. Puedo imaginar qué palabras de fortaleza diría a Pedro y Juan, después que estos fueron arrestados y azotados. Ella, tan excelente receptora y guardadora de noticias, puedo pensar cómo transmitiría las noticias sobre el avance de la palabra de Dios en Judea entre los gentiles y cómo, con estas noticias, Consolidaría la esperanza de la iglesia. Allá en Belén, en Egipto, en Nazaret, Jesús no era nada sin su madre. Le enseñó a comer, a andar, a hablar. María hizo otro tanto con la iglesia naciente. Siempre estaba detrás del escenario. Los discípulos ya sabían dónde estaba la madre en casa de Juan ¿no sería María la que convocaba, animaba y mantenía en oración al grupo de los comprometidos con Jesús? ¿no sería la madre la que aconsejó cubrir el vacío que dejó Judas en el grupo apostólico para no descuidar ningún detalle del proyecto original de Jesús? ¿de dónde sacaban Pedro y Juan? La audacia y las palabras que dejaron mudos y asombrados a Anás, Caifás, Alejandro y demás cenedritas. ¿De dónde sacaron Juan y Pedro aquella felicidad y alegría por haber recibido los cuarenta azotes cada uno por el nombre de Jesús? Detrás estaba la Madre. ¿A dónde iría Juan a consolarse después de aquellos combates turbulentos? ¿Acaso no convivía con la madre? ¿Quién empujaba a Juan a salir todos los días al templo y a las casas particulares para proclamar las estupendas noticias del Señor Jesús? Detrás de tanto ánimo, vislumbramos una animadora. En el día en que Esteban fue liquidado a Pedradas, se desencadenó una furiosa persecución contra la iglesia de Jerusalén. Y los seguidores de Jesús se dispersaron por Samaria y Siria. Los apóstoles, sin embargo, decidieron quedarse en la capital teocrática. En este día, ¿dónde se congregaron los apóstoles para buscar consuelo y fortaleza? ¿No sería en casa de Juan, junto a la madre de todos? Juan y Pedro aparecen siempre juntos en esos primeros años. Si María vivía en casa de Juan y éste era alentado y orientado por la madre, ¿no haría ella otro tanto también con Pedro? Ambos, Pedro y Juan, no tendrían sus reuniones en casa de Juan, juntamente con María a quien veneraban tanto, no sería ella la consejera, la consoladora, la animadora, en una palabra, el alma de aquella iglesia que nacía entre persecuciones, no sería la casa de Juan el lugar de reunión para los momentos de desorientación, para los momentos de tomar decisiones importantes. Si advertimos la personalidad de María, y si partimos de sus reacciones y comportamiento general en los días del Evangelio, dentro de un cálculo normal de probabilidades, podemos acabar en la siguiente conclusión. Todas esas preguntas deben ser respondidas afirmativamente. Tomado del texto, El silencio de María de Padre arañaga sin fines de lucro, más que con el fin de enseñar a introducir más en la riqueza espiritual de nuestra fe católica. Si deseas saber más de este texto, te invitamos a adquirir el libro con el mismo nombre en alguna de sus editoriales. Agradecemos infinitamente tu compañía en este pequeño recorrido, pero de gran provecho espiritual. Muchas gracias.